بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمد الشاكرين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه الطيبين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أمراض هذا العصر الذي نعيش فيه وإن كان قد وجد في السابق فهو يرتبط بطبيعة الإنسان التي لم تعرف كيف تترقى في وصولها لرضا الله سبحانه وتعالى مرض يفسد على الإنسان قلبه يفسد على الإنسان خضوعه بين يدي الله سبحانه وتعالى مرض الأثر مرض الرغبة في الاستئثار بالشيء دون الآخرين مرض يتولد عن نظر الإنسان إلى نفسه الأنانية الشح أن يرى الإنسان نفسه وكأنه مركز هذا الكون لا يرى في الوجود أحدا سوى لا يرى في الوجود أحد يستحق أن يبذل وأن يعطي وأن يقدم إلا هو هذا المرض الخطير استحوذ في كثير من الأحيان في زماننا على أصناف متعددة من البشر انعكس على سلوكياتهم انعكس على تعاملهم انعكس على أخلاقياتهم وهو يتولد من أمر في غاية الخطورة أشار إليه القرآن وذكره في أكثر من موضع فقال بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى حين يؤثر الإنسان الشيء الخسيس القليل البسيط المتواضع في قيمته وهو الدنيا يؤثره على الآخرة الباقية الدنيا فانية زائلة متاعها قليل هكذا وصفها القرآن والآخرة باقية الآخرة دائمة الآخرة هي الخالدة هي دار الحيوان الحياة الحقيقية حين يؤثر هذا الإنسان الدنيا العاجلة الفانية على الآخرة الباقية تبدأ الموازين لديه تختلط تماما فيرى الأشياء ذات القيمة الحقيقية الكبيرة يراها ترهات ويرى الأشياء البسيطة التافهة التي لا قيمة لها أو ذات قيمة محدودة جدا يراها ذات شأن عال ولذلك يبدأ يرى نفسه مركز الكون فيتحول إلى إنسان أسير لداء ومرض الأثر عوضا عن الإيثار يؤثر نفسه في كل شيء وليته يؤثر نفسه فيما يصلحها ولكنه في واقع الأمر لأنه ضيع الأولويات المختلفة تراه يؤثر نفسه في الملذات العاجلة في الملذات الموهومة في الأشياء غير الحقيقية يؤثر رضا الناس على سبيل المثال ومدح الناس وثناء الناس عليه على رضا الله سبحانه وتعالى فتكون العاقبة لذلك السلوك أن الله سبحانه وتعالى يسوق إليه سخط الناس لماذا؟ لأنه لم يعرف كيف يرتب الأولويات آثر الشيء الزائل الفاني البسيط الضئيل على الشيء الباقي الشيء الأصيل الذي ما كان له أن يؤثر شيئا عليه 
ولذلك ربي سبحانه وتعالى حين تتعدل المقاييس عند هذا النوع من البشر فيدرك أن رضا الله فوق كل اعتبار حين تتعدل هذه المقاييس ترى أن الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يضيع عبداً آثر رضا الله على رضا الناس أو على رضا نفسه آثر طاعة الله سبحانه وتعالى على الأشياء العاجلة آثر على سبيل المثال كما في عبادة الصوم التي نحن بصددها هذه الأيام آثر رضا الله وطاعة الله عز وجل على شيء يشتهيه ويرغب فيه تناول الشراب البارد في اليوم شديد الحرارة لماذا آثر رضا الله سبحانه وتعالى لا يمكن لهذا الإنسان أن يضيعه الله عز وجل يعوضه بالخير إذا آثرت رضا الله سبحانه وتعالى في مالك على نفسك وما تشتهي فتصدقت وأعطيت على الرغم من مكانة المال في النفوس ترى أن الله سبحانه وتعالى يجزيك خيرا وإحسانا الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يضيع مؤمنا عبدا صادقا آثر رضاه على شيء أبدا لأنه الشكور لأنه الرب الذي يجازي بالإحسان إحسانا ويجازي بالقليل البسيط الكثير الكثير ولكن الإشكالية الخطيرة في أوقاتنا هذه أننا دائما أصبحت أنظارنا متعلقة بالأشياء القريبة المكاسب المادية المحدودة القريبة هب على سبيل المثال أنك آثرت رضا الله عز وجل وطاعة الله سبحانه وتعالى وقمت بالليل والناس نيام فآثرت طاعة الله وذكر الله عز وجل وتلاوة كتابه على ما ترغب وتميل إليه نفسك من النوم أو الرقاد كيف ستكون موضوعات الجزاء هنا كيف ستكون المكاسب التي أنت الثمار التي أنت تجنيها من خلال هذه العبادة أو هذا التمرين ربي سبحانه وتعالى يعوضك خيرا يشعرك بنشاط بعزيمة بقوة إرادة بحيوية بفرحة براحة بأمن باستقرار بطمأنينة بنور في قلبك يضيء إليك الطريق هذه المعاني المعنوية المكاسب الثمار المعنوية لا يمكن أن أن تنمو في نفس شحيحة فيها أثر تؤثر نفسها على الآخرين تستأثر بالخير دون الآخرين المال على سبيل المثال أنت خرجت إلى الدنيا لا تملك مالا هذه هي الحقيقة التي لا ينبغي أن تغيب عن ذهن العقلاء ثم إن الله وفقك وأعطاك وفتح عليك وأصبح لديك بالفعل مال كثير السؤال هل ستستأثر بهذا المال دون غيرك هل ستستأثر بالتلذذ بهذا المال والترفه فيه مع رؤيتك لغيرك ممن يعانون من قلة أو نقص في المال هل هذه هي المعاني التي يتربى فيها المؤمن أبدا 
المؤمن يدخل ويخرج من دائرة الأثر والاستئثار بالخير بنفسه دون الآخرين إلى فضاء أوسع فضاء الإيثار ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة يرى حاجة الآخرين أحياناً قبل حاجته هذا الصنف بدأ يندثر في كثير من مجتمعاتنا مع طغيان المادية والشعور بالفردية ولكن ونحن نعيش أجواء الصيام نحن بحاجة إلى أن نحيي في قلوبنا معاني الإيثار ونتخلص من داء الأثر ذلك الداء الذي لا يمكن أن يأتي بخير لأنه يشعر الإنسان دوماً بالحاجة والفقر ليس بالضرورة الحاجة أو الفقر الحقيقي ولكن حاجة حاجة موهومة فقر ذاتي أرادنا الله سبحانه وتعالى أن نتخلص منه فشار علىنا الصيام لأجل أن تتخلص النفوس من سجن الأثر وتخرج إلى فضاء الإيثار نلقاكم غدا بإذن الله السلام عليكم ورحمة الله